0: L'Occitane L'Occitane
1: L'Occitane
0: L'Occitane
1: L'Occitane L'Occitane
0: L'Occitane Lux
1: Losgepflegt, Der Beauty Podcast von L'Occitane mit Anja und Julia. Hallo und willkommen zurück zu Losgepflegt. Wir freuen uns so sehr, dass du heute dabei bist und der Vatertag steht vor der Tür, meine Lieben. Und da Julia und ich ganz offensichtlich keine Väter sind, haben wir uns für diese Folge gleich die doppelte Papa-Expertise zu diesem Thema und zu vielen weiteren Themen eingeladen. Und wir hier bei Losgepflegt sprechen ja ganz generell viel über die weibliche Sicht der Dinge, also Herausforderungen, die typischerweise Frauen erfahren. Und heute drehen wir den Spieß ganz bewusst einmal um. Wie gehen Männer zum Beispiel mit den körperlichen Veränderungen ihrer Partnerinnen während der Schwangerschaft und auch danach um? Oder beschäftigt diese Frage in Wirklichkeit nur uns Frauen? Oder wie fühlt sich das eigentlich an, bei der engen Mutter-Kind-Bindung so ein bisschen außen vor zu sein?
2: Wir freuen uns heute sehr auf Lukas und Timo, die du vielleicht auch als Max und Jakob aus ihrem Podcast Beste Vaterfreunden kennst. Dort sprechen die beiden auf sehr ungeschönte, ehrliche, aber doch sehr charmante Art über die Herausforderungen und den Alltag als Papas. Und sie sprechen zum Beispiel über Themen wie, was macht man, wenn die Schwester der Partnerin auf einmal heißer ist als die eigene Partnerin. Oder was kann es bedeuten, wenn man ohne Vater aufwächst? Oder wie hilft man dem eigenen Kind dabei, seine eigenen Ängste zu überwinden? Und natürlich sprechen sie da aus eigener Erfahrung, denn äh, Lukas und Timo bzw. Max und Jakob haben insgesamt drei Kinder, wenn auch nicht gemeinsam. Wir freuen uns äh, sehr auf eure Insights zu unseren Themen, die wir heute besprechen, ihr beiden. Herzlich willkommen bei Losgepflegt. Schön, dass ihr da seid.
0: Hallo. Hallo. Wir hatten gerade schon sehr viele Bilder im Kopf, also äh, unsere drei Kinder, die wir gemeinsam haben. Ich habe uns gerade gesehen wie Elton John und seinen Freund, wie wir so eine kleine Buggys durch die Londoner Einkaufsstraße schieben. Also ja, danke für die Einleitung. Ja. Warum nicht? Ja.
2: Anna und ich starten der Tradition wegen, das kann man eigentlich schon fast so sagen, immer mit einem Mythos in unsere Folge, um so ein bisschen einem kleinen Nervenkitzel zu Anfang quasi zu platzieren. Und den würden wir ganz gerne dann später mit eurer Unterstützung aufklären. Also ja, haltet euch da gerne am Anfang noch ein bisschen zurück. Wir kommen im Laufe der Folge nochmal auf euch zu. Und zwar würden Anna und ich heute gerne wissen ob es stimmt, dass die enge Bindung zwischen Mutter und Kind leicht dazu führen kann, dass man sich als Vater ausgeschlossen fühlt oder vielleicht sogar eifersüchtig wird. Oh, da haben wir auf sagen? jeden Fall eine
0: Antwort drauf. Sorry, wir wir später. Perfekt.
1: Kommen
2: Damit wir später haben wir festgerechnet.
1: <lacht> wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ja, Max und Jakob, worüber wir so richtig in das Thema einsteigen. Mhm haben wir uns die Frage gestellt, wie sich eigentlich eure Zuhörerinnenschaft so zusammensetzt. Also wie hier bei Losgepflegt können wir ganz offen sagen, haben einen weiblichen Zuhörerinnenanteil von über 90 Prozent, meine ich. Also praktisch gesehen hören uns nur Frauen zu, wenn man so okay. möchte. Und bei euch ist ja so ein bisschen tricky, kann man sagen, weil ihr sprecht schon über Themen, die typischerweise in unserer Gesellschaft eher Frauen zugeordnet werden, aber das Ganze eben aus der männlichen Sicht. Deswegen, wer hört euch eigentlich so typischerweise zu? Sind es wirklich die jungen Väter, die sich Tipps holen oder doch eher die Frauen, die gerne mal bei den Männern hinter die Kulissen blinken wollen?
0: Ja, ich glaube, das ist so eine Sozialisierungshinterlassenschaft, dass mhm. mehr Frauen noch den Podcast hören, weil Frauen sich oftmals immer noch mehr für die Innenwelt von Menschen interessieren. Da gibt es gerade einen Wandel in der Gesellschaft. Also wir haben so 80 Prozent, 75 Prozent Frauen. Wir merken, dass immer mehr Männer dazukommen zwischen 20 und 45 vom Alter in den mhm. meisten Fällen. Es sind nicht nur Eltern, es sind äh, auch viele Menschen, die gar keine Kinder wollen, komischerweise ähm, und die dieses abschreckende Beispiel unseres Podcasts <lacht> nehmen, um sich da nochmal zu vergewissern, das hören wir immer wieder, aber was tatsächlich oft passiert und da kriegen wir das Feedback aus der Community, dass Leute ihre Beziehung zu ihren Eltern oder zu ihren Erziehungsberechtigten nochmal durchleben, durch diesen Podcast und sich hinterfragen, wie war das denn bei mir? Wie ist denn meine Beziehung zu meinem Vater, zu meiner Mutter gewesen? Wie haben die das gehandelt in bestimmten Situationen? Und warum bin ich so geworden, wie ich geworden bin? Weil ganz, ganz viele Situationen, die wir mit unseren Eltern erleben, sind ja unheimlich prägend auf unsere erwachsenen Sicht. Und das ist das Spannende, dass man das quasi nochmal durchlebt. Und äh, das ist für uns ein großes Geschenk, so ein Feedback zu kriegen.
1: Das ist auf jeden Fall sehr spannend, kann ich mir auch gut vorstellen. Ist es bei euch auch so? Also, würdet ihr sagen, für euch ist der Podcast auch so ein bisschen Familientherapie oder zumindest Anlass zur Re Reflexion?
3: Ja, also ähm, wir sind ja auch beide sehr unterschiedlich, äh, was mhm. sowohl unsere persönlichen ja, Ziele oder Eigenschaften angeht, aber auch unsere unterschiedlichen Erziehungsmodelle äh, zeigen sich, glaube ich, in dem Podcast. Und das ist schon sehr spannend, auch nochmal von Jakob zu hören, wie er mit seiner Tochter Dinge angeht und ich im Gegenzug dazu aus dem kompletten Familienkontext. Also ich glaube, und das bietet der Podcast sowohl für uns als auch für denjenigen, der zuhört, dass eben diese beiden unterschiedlichen Welten so krass aufeinander prallen und wir uns hier im Podcast manchmal ähm, ja fragen, oder die, den Kopf schütteln. Und ich glaube, so geht es auch vielen draußen. so die, Einerseits können sich viele mit Jakob identifizieren äh, und andererseits auch, glaube ich, viele mit mir.
0: Und für uns ist das ja wie eine Art Tagebuch, was wir schreiben in dem Podcast, ne? Zu gucken, was ist passiert. Jetzt war ich äh, zum Beispiel eine Woche im Skiurlaub mit meiner Tochter. Die war tierisch krank und hat oh. nachts oft aufgeweint, weil sie keine Luft mehr gekriegt hat durch ihre Nase. Und hatte irgendwie noch Albträume dazu. Ich weiß nicht, wie das alles auf einmal kam. Und dann wollte ich immer nachts helfen und dann hat sie sich mich geohrfeigt. Wirklich, die hat um sich geschlagen. <lacht> und es hat einmal halt so laut geklatscht in meinem Gesicht. Und ich bin so richtig Fuchsteufelswild zu wild geworden, dass ich dachte so, wow, ich will dir helfen ein kleiner Mensch und du schlägst mich und das dann teilen zu können und sich daran zurück zu erinnern und auch eine andere Perspektive einnehmen zu können dadurch dass man das mit jemandem teilt ne? das ist ja das Krasse wir denken ganz oft wir sind mit unseren Stories mit unseren Themen alleine aber während ich geschlagen werde von meiner Tochter, werden auf der Welt 50.000 andere Väter von ihrer Tochter auch geschlagen. Auch
2: geschlagen. Das ist wirklich so. So richtige erziehungs Also
3: mhm. voll gut. Ja, du schlägst ja auch zurück, wie ich genau, weiß. Genau, rede Ich, ich habe gewirkt. weil also hat
0: jetzt oh, dieses oh, yes. Luftthema. Ich glaube, daher kamen auch die, ähm, die Albträume.
1: Ja, also die Atemruf kam gar nicht von der Erkältung.
0: Nee. <lacht> Eigentlich. Jetzt wissen wir Bescheid. Und das Nasenspray war auch uhu. <lacht>
3: <lacht> Nasefrei mit uhu.
1: Erziehungstipps mit Jakob, meine ja. Damen und Herren. Also hört auf jeden Fall rein bei beste Vaterfreunde. Ja. <lacht> So, jetzt haben wir euch ja speziell auch eingeladen, weil wir unbedingt eine Vatertagsfolge haben wollten, weil wir mal losgepflegt. Deswegen müssen wir dieses Thema auf jeden Fall auch noch abarbeiten. Und wenn ich an diesem Tag so draußen unterwegs bin und ich sehe diese Horden von jungen Männern mit ihren Bierfässern auf den Bollerwegen, habe ich schon manchmal den Eindruck oder zumindest die Unterstellung in meinem Kopf, dass das vielleicht die Herrschaften sind, die gar keine eigenen Kinder haben. Mhm. Deswegen würde mich mal oder uns würde interessieren, wie feiert ihr eigentlich den Vatertag und was bedeutet der Tag für euch?
0: Also erstmal ist das, ich glaube, da können wir für uns beide reden, ein ziemlich erschreckendes Bild für uns, immer diese Bollerwegen zu sehen und dann irgendwelche <lacht> Sachen, die da drauf gebastelt wurden. Also ich check schon, dass die Leute Gemeinschaft lieben und deshalb gemeinsam losziehen. Und es kann total Spaß machen, mit seinen Jungs unterwegs zu sein und einfach mal einen Tag wieder wie 14 zu sein. ne? Weil eigentlich sind alle, die mit so einem Bollerwagen unterwegs sind, gerade in ihrer Pubertät. Ja. Und erleben die wieder, dürfen das erste Mal Alkohol trinken. Ähm, Alkohol ist ja auch so ein Ding, was uns dazu verhilft, Emotionen rauszulassen. Ne? Mhm. Und ähm, ist so wie so ein Stepsel von der Badewanne, was sich angestaut hat. Für viele ist es dann Wut und Freude. Die und an
3: dem Tag darf man Alkohol trinken.
0: Ja, äh, an diesem Tag darf <lacht> Ganz man. Ganz offiziell. Ganz offiziell. Mhm. Ähm, ich glaube, wir beide äh, feiern Vatertag relativ untypisch. Ähm, ja. Das heißt, <lacht> oft mit unseren Kindern, dass wir irgendwie was unternehmen. Und Ach, hör auf.
3: Doch. Leider schon, leider ja. ist ziemlich peinlich. Leider schon mit unseren äh, Partnerinnen. Ich weiß gar nicht, bei dir wahrscheinlich nicht. Ich schon, nee, ich, äh, mit meiner Tochter alleine. Um, das
0: ist ja das Krasse. Bei mir hat ja und meine Tochter noch nie so richtig gesehen, wie Liebe funktioniert. Ne? <lacht> also wie, das
3: ist eine äh, zwischen Mann Aussage. und Frau oder zwischen
0: Mann und Mann, kein, Frau und Frau. Lieber dass sie die schlägt. <lacht> das ist einzige, ja. was die <lacht> kennt. Das hat sie gesehen. Nein. Aber genau, wir feiern das ja relativ untypisch. Ja. Und äh, ich. Wir verstehen das, wie wie das andere Männer feiern, aber das ist auch tatsächlich so ein Stadt-Land-Phänomen. Max wohnt ja mehr in ländlichen Gegenden, ja. da sieht man die Brollerwagen häufiger. In der Stadt sehen wir häufiger diese Junggesellenabschiede auf diesen komischen Fahrrädern, <lacht> wo man sich gegenüber sitzt. Auf, oh nein! Ke ja, kennt ihr diese oh Fahrräder, denen man einfach nur einen Unfall wünscht? Ja, <lacht> ja. also eigentlich
2: wünscht man ihnen keinen Unfall, das würde mich böse enden, aber es ist wirklich also schrecklich. Also ja. nein.
0: Ja, genau. Und das das sieht man bei uns häufiger. Die Bollerwagen sind sehr untypisch.
3: Also, ich würde auch äh, behaupten wollen, dass es, du hast es ja am Anfang anders gesagt, dass es auch viele Väter sind, die an dem Tag unterwegs sind, weil sie den Tag ganz offiziell frei von Frau und Kindern äh, sich so verhalten dürfen, wie damals, als sie 14 waren. Und das ja eine, eine gewisse Form der Rebellion ist auch gegenüber dem Alltag, den sie sonst in der Familie ja. erleben. Aber das ist, glaube ich, auch so ein intrinsischer Wunsch, den ich zumindest nicht in mir hege. Also, ich bin eigentlich ganz glücklich. Als Familienvater und mit meiner Familie, sodass ich dieses Ventil in Form von Alkohol und Zeit mit meinen Jungs ganz speziell an dem Tag so verbringen muss. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Frage, was, was fehlt einem im Leben und dieser Part fehlt mir definitiv nicht. Wie gegeißelt ist in im Leben. Genau, ja, und ich, ich kenne das natürlich, ich, für mich war es eher so, dass es, wie du schon gesagt hast, eher früher, als ich kein Vater war, dass ich das gemacht habe. Aber ich erlebe es in meinem jetzt bekannten Kreis durch Kita und Schule. Dass es da einige Väter gibt und ich musste schon das ein oder andere äh, Angebot ausschlagen, wo genau dieses Phänomen <lacht> <lacht> angegangen wird. Nein, und nein, dann, danke, ich habe hab an dem Tag keine Zeit. Wo bist du denn? Ich bin verreist oder was auch immer. Ich muss arbeiten. Auch ich habe dich aussehen. gesehen mit deinem Auto.
1: Ich muss meinen Kindern zeigen, was Liebe bedeutet. Ja, das <lacht> genau. Ja, aber auch spannend, dass Frauen am Muttertag scheinbar nicht so das Bedürfnis haben, irgendwie aus ihrer Rolle auszubrechen. Aber das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Aber ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass
2: Vatertag ja meistens auf einen Donnerstag und auf den Feiertag auch fällt, ne? Ist das nicht irgendein Leichner ja, oder irgendwas?
0: Habt ihr schon mal eine Horde ja, von Frauen? Leider? Vor einem Bollerwagen gesehen, <lacht> die irgendwie wieder 14 sind. Das ist immer nur der Junggesellinnen-Abschied. Mhm. Äh, auch so ein ganz schreckliches Bild. Ganz oft finde ich so äh, Frauen mit großen Sektflaschen auf einem Bahnhof irgendwo in einer dörflichen Gegend. Alle mit
1: Plastikblumenkranz,
2: mit und Schleiern.
0: Plastikblumenkranz und Schleier, Plastikblumenkranz und alles also so Diadem, Plastikdiadem ist auch
3: so, so ein das ist ein Bild für mich, so das zum Vergessen. Obwohl meine Ex-Freundin, das, das hat mich damals schon begeistert. Die ist regelmäßig, wenn wir irgendwie im Sommer unterwegs waren, mit ihrer Freundin. Damals kamen die mit dem ganzen Bierkasten immer an äh, und ist mit in, in unserem äh, Jungsfreundeskreis. Das hat schon Eindruck gemacht, wenn die beiden Frauen ganz untypisch mit dem großen Bierkasten ankamen und uns alle versorgt haben und selber auch fleißig mitgetrunken haben.
1: Mhm. Ja, Dream Big, sage ich nur. Mhm.
3: Mhm. <lacht> dream
2: Big. Wir hatten jetzt schon ein paar Mal über quasi Väter heute gesprochen. Wie hat sich denn eurer Meinung nach das Bild eines Vaters generell verändert? Also im Vergleich von der Generation eurer eigenen Väter zu euch als Vätern heute?
0: Ja, ich hatte gerade eine Folge mit meinem Vater in einem anderen Podcast von uns. Der heißt ja Jakobsweg, wo ich immer wieder so psychologische Selbstversuche mache. Und das war eine Therapiesitzung zwischen meinem Vater und mir. Und Spannend. Da, ja, es war sehr emotional. Ich habe kurz auch geweint. Äh, okay. Wollte ich mir verkneifen, aber es war zu viel Alkohol im Spiel und das hat den emotionalen Stöpsel gelöst.
2: Here we go again.
0: Nein. Und ich glaube, Väter standen in der Vergangenheit viel öfter am Spielfeldrand des Lebens ihrer Kinder. Und waren emotional nicht ganz so beteiligt. Und ich führe das darauf zurück, dass sie das auch selber nicht anders erfahren haben. Und sie sind schon ein bisschen mehr aufs Spielfeld gegangen und deswegen haben sie uns ermöglicht, zusammen mit unseren Müttern noch beteiligter zu sein, noch emotional involvierter zu sein, noch näher dran. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied dass wir einfach mehr mitfühlen mit unseren Kindern. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste in der Erziehung. Es spielt gar nicht so viel, so eine große Rolle, wie viel Mittel man zur Verfügung hat. Natürlich ist das schön, geil in den Urlaub fahren zu können und auch den Rucksack, irgendwie der, den Schulkanister für weiß nicht, 400 Euro kaufen zu können. Also, aber das sind am Ende alles Sachen, die gar nicht so notwendig sind. So das Wichtigste für ein Kind in seinem Aufwachsen ist tatsächlich, wie emotional beteiligt sind die Eltern. Und das hat sich geändert über die Generationen.
3: Ja, ich, wir hatten ja gerade, ich war gerade, muss mich gerade an Ostern zurückerinnern. Da waren wir als große Familie äh, zusammen und da ist auch ein Neugeborenes, beziehungsweise ist es schon, glaube ich, ein Jahr alt, also nicht mehr ganz neugeboren. Und da war es auch so, dass die der Vater alle Sachen übernommen hat, die man vielleicht sonst einer Frau überschreiben würde. Beziehungsweise, wenn ich zurück erinnere, mich an meine Zeit, wo mein Vater und meine. Eltern uns großgezogen haben und an meinen Bruder, der ja ein paar Jahre jünger ist, hat meine Mutter halt dafür gesorgt, dass er gegessen hat, dass er sauber gemacht wurde, dass er mhm. dann gewickelt wurde und dass er danach vielleicht auf so einer Veranstaltung den Mittagsschlaf gewiegt wurde. Und das hat dort alles der Vater übernommen und die Frau hat dann währenddessen sich eigentlich mehr oder weniger ausgeruht. Und ich erinnere mich auch zurück an die Zeit, wo wir, wo wir unsere Kinder bekommen haben, oder also meine Frau und ich, dass auch ich da immer mehr in diese Rolle hinein wollte. Und ich glaube, das ist auch eine Chance, die uns, und das hatte Jakob gerade eben schon so ein bisschen erwähnt, und so unsere Väter und unsere Eltern auch gegeben haben oder das hat sich durch die Gesellschaft einfach ermöglicht, dass wir auch die Möglichkeiten haben jetzt als Väter mehr in die Rolle eines vollumfassenden Vaters, ja auch in die, in, die, in die Sorge mit rein will, reinzuwachsen. Das war, glaube ich, damals gar nicht ja. möglich. Und das erlebe ich auch, wenn ich meinen Vater heute sehe, dass der, wenn ich mich dann zurückerinnere, wie wir Freizeit verbracht haben, er war eigentlich immer nur der Brüddelfater, der Spielvater und der, der mit uns einen Sport gemacht hat. Aber alles drumherum ähm, hat nicht stattgefunden. Und heute wünscht er sich eigentlich was ganz anderes, einen emotionalen Kontakt. Aber den kann er, kann ich ihm gar nicht so geben, weil das hat hauptsächlich mit meiner Mutter stattgefunden. Das hat auch nicht mhm. stattgefunden genau. und damit hast du es auch nie gelernt. Ne? Genau. Das ist das Ding. Ne? Ja.
0: Also, das ist so ein bisschen so, mein Vater hat immer gesagt, ihr konntet immer zu mir kommen, wenn das war. <lacht> Aber wenn man das nie gelernt hat, dann geht man natürlich auch nicht zu seinem Vater, wenn man irgendwie ein emotionales Thema hat. Ja. Und das hat sich tatsächlich hoffentlich geändert und ich glaube, wir sind da immer noch auf dem Weg. Jetzt dürfen wir als Väter mehr, ne? früher durften wir ja auch nicht. Genau. Also Mein Opa zum Beispiel, der war bei der Geburt meines Vaters gar nicht dabei und der hat auch seinen Sohn, ich glaube, das erste Mal nach zwei, drei Monaten erst auf den Arm genommen.
2: Oh, krass. Ja. Und der
0: ist gelernter Maurer, der weiß, wie man so genau diese Art von Gewicht handelt.
2: Also, und das muss man sich mal
0: vorstellen. Und ich habe ihm irgendwann Fülle Zementsack, <lacht> Zement hier. Ähm, ich habe ihm irgendwann meine Sack. Tochter auf dem Arm gegeben und man hat so richtig gemerkt, dass er überhaupt nicht wusste, wie man die hält. Und das war so wie so ein Fremdkörper. So, oh, da ist sie okay. Aber so, trotzdem war er total glücklich. Und ja, es ist schon krass, wie wie wir uns alle irgendwie an die neuen Rollen gewöhnen müssen und auch da reinwachsen müssen und die Chance
3: auch bekommen müssen, dafür Zeit zu haben. Ja, und umso erschreckender ja. finde ich es manchmal, wenn ich so andere Väter sehe, die sich diese Chance nicht greifen. Woran das dann liegt, mag dahingestellt sein, dass sie es entweder nicht wollen oder vielleicht auch einfach nie gelernt haben oder es nicht als ihre Aufgabe ansehen. Aber es ist schon immer wieder für mich schon teilweise, nicht erschreckend, aber irgendwie... Habe ich so einen ganz anderen Impuls? Ich hinterhalte mich da auch regelmäßig mit meiner Frau drüber, wenn ich irgendwie Freunde oder Bekannte mir angucke, wo das nicht so gehandhabt wird, wo die dann doch wieder die Frau diese Rolle klassisch übernimmt in allen Bereichen, obwohl der Mann auch die Zeit dafür hätte. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zu damals. Damals hatten die Väter halt oft auch gar nicht die Zeit, weil sie eben von morgens bis abends arbeiten mussten. Das ist heute halt nicht mehr unbedingt so. Also viele von den Vätern, die ich. Für mein Influencer ist, meinst du? <lacht> genau. Aber auch bei den Vätern, die haben, haben die Zeit. Die Frau hat auch den Wunsch, mit zu arbeiten und beide in den Familien, die ich um uns herum. Äh, kenne ist es halt so, dass sich die, die Arbeitszeit teilen und demnach auch die Mo Chance bestehen würde, sich die Kinderzeit zu teilen. Aber trotzdem ist es eher dann doch wieder klassisch, was ich dann irgendwie ja, schade finde. Ja, und wollen das alle Väter,
0: ne? Also Kinder zu betreuen, ist ja oft ganz langweilig, ne? Das muss ja. man einfach sagen. Ganz, ganz ist aushalten, Langeweile, es passiert nichts. Man reicht einen Stift, man guckt sich an, wie ein Bild gemalt wird. Ähm, man kann mit denen nicht vernünftig reden, weil sie noch zu dumm sind, vernünftige Diskussionen <lacht> zu führen. Also ich hatte jetzt erst eine Zugfahrt mit meiner Tochter, die ging verdammte neun Stunden. Oha, ja, also ciao, wir einfach
2: ciao. Ja,
0: wir haben es irgendwie rumgekriegt. Ohne ein vernünftiges aber es war nicht Gespräch. Immer alle, <lacht> <lacht> es war nicht alles angenehm. Und das auch auszuhalten, daran muss man sich gewöhnen. Ne? Ja. Und es ist eine Belohnung, die am Ende wartet, nämlich zu merken... Auch in dieser Zeit gibt es total viele angenehme Phasen und ich kenne ganz viele Väter, die das nicht aushalten und sagen, oh, das Hochbeet braucht eine neue Umrandung und wir müssen das Trampolin doch in die Erde einlassen. Und hier ist jetzt doch nochmal ein Anbau vom Carport fällig. Die sind die ganzen Tag mit ihrer verdammten Kreissäge in ihrem, in ihrem Garten und werken irgendwas und irgendwann sieht der Garten einfach furchtbar aus.
2: Ja, ich habe nochmal so eine Frage zum ganzen Thema Familienplanung allgemein. Und zwar hatten äh, Anne und ich letztens eine Podcast-Aufnahme mit Stefanie Poggemeller. Und da haben wir über das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie gesprochen. Also es war eine äh, sehr, sehr spannende Folge. Also wenn ihr da draußen die Folge nicht gehört habt, dann äh, herzliche Einladung, dies schnellstmöglichst nachzuholen. So zum Thema Familienplanung. Ähm, habt ihr damals, sage ich mit euren Partnerinnen, äh, das Thema komplett besprochen? So zum Stichwort Carearbeit. Verteilung des Geldes allgemein, das waren so Themen, die wir quasi bequatscht haben, oder seid ihr da, sag mal, eher unbedarft rangegangen?
3: Ich glaube, so richtig eine Antwort darauf kann eigentlich nur ich geben, <lacht> aus Gründen. Und es war schon, ja, bei uns war es definitiv so, dass wir von Anfang an überlegt haben, wie das alles stattfinden soll. Also meine Frau ist auch super organisiert und super strukturiert. Das heißt, sie hat eigentlich schon die ersten vier Jahre auch finanziell durchgeplant, wie wir das mit unseren beiden Berufen und Teilzeit und allem stemmen können. Wow. Das heißt auch die Betreuungszeiten, wie wir, wie ich Vaterzeit nehme, ähm, wie sie das am Anfang übernimmt. Also das haben wir uns von Anfang an überlegt, damit eben auch genau dieser Aspekt, den wir eben auch schon hatten, weil es auch mein Wunsch war, eine Rolle finden äh, stattfinden kann, dass ich als Vater auch eben präsent bin und zwar nicht nur klassisch irgendwie nach dem ersten Jahr oder nach anderthalb Jahren irgendwie mal diese sechs Wochen Vaterzeit, sondern ich wollte direkt am Anfang auch bei der Geburt dabei sein und auch die ersten sechs Wochen präsent sein und auch das haben wir dementsprechend von vornherein so geregelt und auch mit den entsprechend mit den Arbeitszeiten auch angepasst, also und auch jetzt ist es immer noch so dass wir uns eigentlich versuchen, alles zu teilen. Natürlich gibt es immer noch eine Gewichtung mehr in ihre Richtung, wenn es um die komplette Sorge um die Kinder geht, also Verpflegung etc. Aber es ist schon so, dass wir uns im Alltag, allein wenn es uns ins Bett gehen bringen oder auch morgens aufstehen gemeinsam, das ist 50-50 aufgeteilt. Hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine noch organisiertere Frau.
1: Und das klingt so.
0: Ich profitiere ja auch davon, weil <lacht> die, direkt schon, ja. die Mutter von. Max' Freundin, Frau, ist äh, unsere Buchhalterin und die regelt eigentlich meine Finanzen. Ich habe, glaube ich, schon drei Jahre nicht mehr auf, auf mein, mein Konto Leben. geguckt. <lacht> das ist ganz, ganz kurios, was sie alles macht. Und die hört auch alle Produkte von uns. Genau, bei mir war es ungeplant. Das heißt, äh, bei uns stand erstmal die Entscheidung an, werden wir Eltern oder nicht. Mhm. Äh, bekommen wir das Kind oder nicht. Wir kannten uns drei Monate und ich dachte immer so, Assis, denen passiert sowas. <lacht> und auf einmal war ich ein Assi. Und äh, ja.
2: Genau. So schnell geht das.
0: So, so schnell geht das, das geht wahnsinnig schnell. Ähm, ich glaube, das war. Alles äh, ist ein Stück weit Fügung, aber ich glaube, die Psyche rückt sich das immer so ein bisschen zurecht im Nachhinein. Das war einfach ein Unfall, wir haben uns dafür entschieden und dementsprechend haben wir auch gar nicht so viele Gespräche darüber geführt, wie teilen wir das auf, wie machen wir das. Es ist immer noch teilweise ein Streitthema. Ähm, ich ich bin äh, finanziell zuständig. Äh, wir mhm. haben eine Aufteilung von Montag, Dienstag, Mittwoch ist unsere Tochter bei mir und ich bringe sie auch in die Kita und mache das manchmal am Wochenende und Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag bei meiner Ex-Freundin und dann switchen wir immer hin und her, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Tour bin. Dann übernimmt sie oder wenn sie eine wichtige Sache zu tun hat, eine berufliche Sache, dann gucke ich, dass ich das übernehmen kann. Also das funktioniert ganz organisch und äh, wir haben ja jetzt mittlerweile fünf Jahre Übung. Das heißt, es funktioniert auch immer besser. Aber es ist eher ein Prozess, der immer noch auszuhandeln ist, wo oftmals so ist: so, Was, das machst du jetzt nicht? Was? Ich habe das und das gemacht
3: und ähm, ja, wir geraten da immer wieder aneinander. Ähm, Eigentlich, wenn du so viel Übung hast. Ich wollte auch sagen, eigentlich, wenn du so viel Übung hast, könntest du ja auch ein zweites Kind mit dir zeugen. Voll. ihr zeugen. Das würde voll in, einfach nur in die Schienen jetzt, mit wir reinsetzen können.
1: Jetzt, wo ihr schon so drin seid, praktisch. Ja.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir das dann mit so einer Pipette machen würden. Ich könnte mir jetzt nicht <lacht> akut vorstellen, mit ihr zu schlafen. Irgendwie ist es so, als also es klingt jetzt komisch, aber als ob ich irgendwie an Sex mit einem Familienmitglied denke. Das hat einen ganz, ganz komischen Beigeschmack <lacht> mittlerweile. Ja,
1: das klingt wirklich nicht gut, wenn du es so ausdrückst. Nee.
2: Ähm, Max, du hast vorhin gesagt, dass du äh, oder dass ähm, vor allem deine, deine Frau diese vier Jahre so durchgeplant hat. Hat Ist dieser Plan aufgegangen oder war das eine Idee, die größtenteils umgesetzt werden konnte?
3: Nee, der Plan ist definitiv aufgegangen. Es hat sich ja dann auch beruflich bei mir was verändert. Also ich war ja eigentlich früher, habe ich in der Jugendhilfe gearbeitet und äh, sie war Erzieherin. Das heißt, äh, unsere... Ähm, äh, unsere finanziellen Möglichkeiten waren auch demnach ein bisschen begrenzter und trotzdem war, und das fand ich von Anfang an erstaunlich, war uns war alles möglich. Also unser Leben hat sich jetzt äh, nicht schon ein bisschen verändert, so wo wir leben und wie wir wohnen, aber wie wir sonst Urlaube gestalten und wie wir auch unsere Freizeit gestalten, war damals auch schon sehr, sehr ähnlich. Mhm. Ähm, und das hat ist, sich über die ersten vier Jahre oder drei Jahre waren es, glaube ich, sehr gut aufgegangen. Also, das hat, ich war auch, im Nachhinein war ich echt erstaunt, auch wenn ich so drauf gucke auf die Zeit mit wie wenig Geld, in Anführungszeichen. Also, auch gerade weil wir beide reduziert haben. Also, wir haben nicht voll gearbeitet, sondern ich habe äh, dann auf 30 Stunden reduziert, bin dann wieder hochgegangen. Sie ist runtergegangen auf 20, dass wir trotzdem das gemanagt bekommen haben, in dieser Zeit äh, alles so zu gestalten und trotzdem Urlaube machen konnten und trotzdem auf nichts verzichten mussten, in Anführungszeichen. Also, das war, ist mega gut aufgegangen. Cool. Ja. Glück, dass eure Schwiegereltern so reich sind. Nein, Spaß. Ah, das ist es. Nee, nee. Also, ja,
0: also,
1: Der, der ja. äh, beste Vaterfreuden Ultra Max Schwiegermutter.
0: Ja, genau. Ja, habt ihr habt ja mal 10K, dann könnt ihr ein bisschen in den Urlaub fahren. 10K. Nee, Und Quatsch. Max
1: so voll erstaunlich, dass wir ja, unser Leben so easy. weiterleben.
0: Hast du also gemacht. wir haben ja dann reduziert, aber irgendwie war trotzdem wirklich ja möglich. Ja, also, also ja, möglich. natürlich
3: haben, äh, ihre, haben unsere Großeltern oder mal unsere Eltern uns ein bisschen unterstützt, aber jetzt auch nicht in einem Ausmaß, wie es vielleicht auch bei anderen Eltern nicht auch der Fall ist. Es ist nicht so, dass Nein, meine Quatsch. Eltern oder ihre Eltern auf einmal und so ein komplettes Leben finanziert haben. Ich wusste haben. gar nicht, dass sie euch unterstützt haben, aber cool. Nee, ich, ich dachte
1: auch gerade, da kommt jetzt was raus. Nee, nee.
3: <lacht> doch, doch. Also ein bisschen klar, aber ganz normal im Rahmen aller Möglichkeiten. Ich glaube, so wie es alle Eltern tun. Ja. Außer ja. deine.
1: <lacht> ein kleiner skeptischer Laut kam dann noch hinterher. Ja. <lacht> So Jetzt, wo wir schon so ein bisschen warm geworden sind miteinander, ihr Lieben, müssen wir natürlich auch die haarigen Fragen so langsam stellen, weil wir haben ja nicht so oft das Vergnügen leider, hier mit zwei Männern zu sprechen. Also wir bemühen uns, es wird immer mehr, aber ne, das müssen wir die Gelegenheit auf jeden Fall gut nutzen. Und wir reden ja heutzutage zum Glück auch immer mehr darüber, wie falsch es eigentlich ist, dass sich Frauen vor und auch nach der Geburt eines Kindes damit beschäftigen müssen, wie perfekt der Babybauch jetzt aussieht und wie schnell das Bounceback funktioniert. Das Wort musste ich tatsächlich googeln.
3: Mhm, da kenne ich auch nicht.
1: Ja, das ist praktisch, wie schnell der alte in Anführungszeichen Körper nach der Geburt wieder da ist.
3: Mhm. Sehr spannend. Bounceback.
1: Und das beantwortet vielleicht auch fast schon meine Frage, diese kleine Zwischenfrage, Max, nämlich sind das Themen, mit denen man sich als Partner auch beschäftigt oder ist das eine reine Unterstellung der Werbeindustrie?
3: Also ich kann es definitiv unterschreiben, dass es, dass es auch als Vater oder als Mann einen beschäftigt. Auch schon vorher, also schon während der Schwangerschaft passiert ja er erstaunlich viel mit dem Körper. Also das wird, sie wird immer dicker. Und auch da war es so, dass ich am Ende der Schwangerschaft, so die letzten zwei Monate, auch keine Lust hatte mehr, mit ihr zu schlafen. Also ähm, das war mhm. einfach, aber gar nicht so sehr, dass, weil ich sie unattraktiv fand, sondern für mich war das irgendwann, umso präsenter dieses Baby im Bauch wurde, umso weniger hatte ich hey, Lust. Daddy. Ich, genau. <lacht> <lacht> oh Gott.
1: Das, Aua! Baby, da hast du,
3: was du von mir gesehen das hast, hast an die Stirn.
0: <lacht> darum
3: schlägt mich viel. meine Tochter auch noch. <lacht> deswegen, wir müssen äh, viel
1: schneiden, Julia. <lacht>
3: <lacht> und von daher war Nein, es ist Da alles drin. Und bei meiner Frau war es ja auch so, dass sie äh, beide Kinder mit einem Kaiserschütz zur Welt gebracht hat. Das heißt, ich habe äh, dieses ganze Geburtsprozedere auch nochmal anders erlebt. Also ich hatte mir schon viel Gedanken gemacht. Oh Gott, ich, will ich überhaupt dabei sein? Möchte ich das alles sehen, was da passiert? Hab, äh, ich glaube, du hattest, äh, also Jakob hatte mir dann auch gesagt, wie sein Vater darüber berichtet hat, dass es echt total schön war. Ich weiß es nicht mehr, ob das, keine Ahnung. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Zumindest ähm, war, hatte ich vor diesem Ereignis auch extrem hohen großen Respekt. Ich wusste auch nicht, ob ich das unbedingt will. Und mir wurde es dann aus den Händen gerissen, weil es eine Notkaiserschnitt war und bei der zweiten Geburt auch. Das heißt, ich musste das gar nicht erleben. Ob das, was ich dann gesehen habe, besser war, ist dann die andere Frage, weil ich einmal so ein bisschen so halb drüber geschildert habe. Und auch danach, natürlich verändert sich der Körper, aber es ist in den ersten ja, Wochen und Monaten überhaupt nicht präsent. Also das ist nicht so, dass man an Sex denkt in den ersten Wochen und dass man denkt, oh Gott, der Körper der Frau, oh Gott, wie das aussieht oder überhaupt dieser Gedanke einem, also zumindest mir kam der nicht in den Kopf, weil sich alles so mhm. stark auf dieses Kind konzentriert. Und erstaunlicherweise war es eher umgekehrt, dass meine Frau irgendwann angefangen hat zu sagen: Oh Gott, jetzt hier, und zum Glück ist das gut zurückgegangen, zum Glück ist es gut backbounced, oder wie du es gerade genannt ge hast:
1: Gebounced back. Gebounced ja.
3: back. Das heißt, äh, erst dann wurde es mir überhaupt so richtig präsent. Dass der Körper sich auch hätte vielleicht ganz anders äh, verändern können. Also, sie, mhm. wir hatten sehr viel Glück, um in, von uns zu sprechen, ja, dass bei ihr auch, <lacht> genau, dass bei ihr <lacht> fast nichts zu sehen ist. Also sie hat so ein paar Geburtsmerkmale an der Seite, aber die sind eher äh, ein Schönheitsmerkmal. Aber natürlich ist mir das dann in dem Moment aufgefallen, oh Gottes hätte sie ja auch ganz anders sein können. Sie hatte auch beschrieben, dass Freundinnen von ihr den Bauch mehrfach eingecremt haben während der Schwangerschaft und danach und trotzdem diese fetten Striemen bekommen haben und ich kann es mhm. demnach gar nicht so richtig hundertprozentig beantworten, wie es wohl gewesen wäre, wenn, wenn sich die, so eine krasse Veränderung eingetreten hätte. Das, was sich verändert hat, kann ich in keinster Weise als negativ beurteilen, so ganz im Gegenteil. Also was ja passiert, um ein Beispiel zu nennen, ist, dass der Bauch ein bisschen weicher ist danach, also die, durch die Geburt. Ja. Genau, und ich das ist ja auch schön. Genau, und ich fasse sie da auch an und sie, sie, sie merkt, hey, warum fährst du es immer noch nicht? Ich meine, weil ich es schön finde. Also, es ist überhaupt nichts, äh, ganz im Gegenteil, es hat sich sogar was positiv verändert. Also sie geworden <lacht> äh, wächst man, man, man damit mit also es ist jetzt für mich und ja aber wie gesagt für mich ist es sehr human ausgegangen ich weiß nicht wie es wäre wenn man jemand hätte bei dem man wirklich sagt oh Gott äh, das hat sich schon sehr sehr stark verändert und das gibt es ja auch ja also
0: es gibt auch Töne aus unserem bekannten Kreis ja. äh, dass mhm. sie mit ihrer Freundin nur noch im Doggy Style schlafen können weil sie den Anblick von vorne nicht mehr ertragen Was ist man das dann? so ja aber ich meine, wenn das eine authentische Aussage ist zwischen zwei Liebenden, zwei Liebenden, äh, <lacht> dann muss man das auch nehmen können, finde ich. Klar, es ist, glaube ich, politisch schreckig. nicht korrekt, nicht PC und es ist auch nicht schön, das zu hören. Aber ähm, ich ich glaube, wenn wir das nicht aussprechen können und dürfen, was in einem ist, mhm. das führt dann dazu, dass es das irgendwo anders ausgesprochen wird und ausgetragen wird vor allem. Ich kann ja auch nur aus meiner Perspektive sagen, meine Ex-Freundin hat sich schon verändert. Jetzt nicht so krass. Das erste Mal Veränderung durch Schwangerschaft, glaube ich, habe ich durch meine Mutter erlebt. Also ich, ich kenne ja ihren Bauch. Ich habe jetzt ihre Brüste nicht mehr in Erinnerung. <lacht> Wurde auch nur ganz kurz ge gestillt anscheinend. Aber ich kenne totes von ihr aus ihrer Jugend. Und dann weiß ich ja, wie sie als 30-Jährige aussah. Das war so meine erste Erinnerung an sie. Und habe schon gemerkt, dass die Schwangerschaft und ihr ja, Austragen von drei Kindern, die auch außergewöhnlich groß waren, schon seine Spuren hinterlassen hat. Aber ich habe mhm. auch mit meinem Vater darüber geredet. Und er meinte, er hat immer das als was, ja, einfach erlebt, was so mit der Liebe kam, mit dem, dass sie drei Kindern das Leben geschenkt hat und dass das eigentlich von der Liebe mitgetragen wurde. Also es war jetzt nichts irgendwie, ähm, was er als unattraktiv empfunden hat, sondern eher was, was ihn daran erinnert hat, was sie so vollbracht hat und geleistet hat. Und
2: hm.
0: ich glaube tatsächlich, wenn man sehr in Liebe mit seiner Partnerin ist, und ich kann das ja nicht sagen, weil ich <lacht> stehe am Spielweltrand <lacht> <lacht> der Emotionen in Sachen äh, Ex-Freundin, ähm, da, dann kann das mitgetragen werden. Also, meine Ex-Frau hat sich auf jeden Fall ein bisschen verändert. Aber mm. ich finde es jetzt nicht unattraktiv. Und trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, mit ihr wieder zu schlafen. Aber das hat andere Gründe. Hat, wir sind halt einfach ja. getrennt und mittlerweile wie Geschwister.
3: Ich würde noch mal eine Sache dazu sagen, weil ich mich auch schon frage: Klar, wenn, wenn du berichtest, dass. Bekannte oder Freunde von uns das so beschreiben. Und ich auch nochmal mich angucke. Jetzt hatte ich gesagt, ich hatte viel Glück und trotzdem hat sich ja auch der Körper meiner Frau verändert. Und es passiert aber was anderes in der Zeit. Also, es ist dadurch, dass man, nachdem man die Kinder bekommen hat, als Familie ganz anders zusammenwächst, ist auch mein Interesse dieses der äußerlichen Attraktivität als vielleicht auch im Außen zu suchen also es ist jetzt nicht so dass ich durch die Straßen renne wie noch als 18 19 20 21 22-Jähriger und sage boah geil gerade im Sommer was hier rumläuft sondern ich habe auch diesen Blick gar nicht mehr so sehr dafür weil die, das Thema Familie und Partnerin und dieses ganze Konstrukt so präsent ist in meinem Kopf und in meinem Herzen, dass sich diese äußerliche Attraktivität, dass diese äußerliche Attraktivität gar nicht mehr so im Fokus steht. Also, das hat mhm. ganz im Gegenteil, es, ist was, es wächst was im wahrsten Sinne des Wortes, die Kinder wachsen. Und genauso hat sich auch die Familie und auch die Frau, es ist alles ein Wachstumsprozess. und eigentlich ist es was sehr Schönes, was man, glaube ich, gar nicht so aus diesem ästhetischen Blick hey, wie sieht es aus, immer betrachten sollte.
0: Hör auf zu lügen. Du erzählst mir einfach was anderes und
3: <lacht> <lacht> Kann ich unterschreiben, natürlich.
2: Langweilig. <lacht>
3: Ich glaube, es wird einem aber dann schon sehr präsent und das könnte natürlich passieren in dem Moment, wo man sich entliebt und die Partnerin äh, aus anderen Gründen oder vielleicht auch doch, hey, sie gefällt mir nicht mehr so gut und dann so eine Abtrennung passiert und auf einmal entsteht eine Abwertung und diese Ja, Geburts also ich glaube, man sieht immer das, was man auch sehen genau. will ne? und ich glaube, genau.
1: den Effekt kennen wir alle, wenn ja. wir, so wie äh, Jakob das auch beschrieben hat, ähm, plötzlich keine Gefühle mehr für den Mensch haben und wir den komplett anders wahrnehmen. Ja. Also ich kann mir auch äh, nichts mit einem meiner Ex-Partner tatsächlich vorstellen, weil ich sehe den Mensch ganz anders. Julia schüttelt auch schon weh, mit dem Kopf. <lacht> ja, also
2: ja,
0: wenn man ja. was
1: finden will, findet man es sicher.
3: Mhm. Ja, genau.
2: Jetzt habt, haben sich ja eure Frauen quasi verändert, eure Partnerinnen zu dem Zeitpunkt. Habt ihr euch auch verändert? Also es gibt ja, ja diesen, ähm, wie sagt man, diesen Babybauch bei Männern, wenn die Frau schwanger wird.
1: Wie ist denn euer Bounceback so gelaufen? <lacht> genau.
0: Also, tatsächlich würde ich sagen, wie immer. Ähm, ich glaube... Bei dir habe
3: ich gar keine Veränderungen. festgestellt. Nee, ich habe
0: ein bisschen weniger Sport gemacht in der letzten Zeit, aber das äh,
3: kriege ich jetzt gerade wieder in den Griff. Aber ich glaube, es geht auch vor allem um die Phasen nach Geburt und, und so. Ja, nee, da war gar...
0: Also ich brauchte auch Sport für den Ausgleich, so es das klingt, aber ähm,
3: ich habe äh, mir die Zeit das auch Ventil. nehmen <lacht> <lacht> dürfen. Ähm, ja, nee, also bei mir war es schon so, dass ich gerade auch während der Geburt und äh, auch danach, also während der Geburt, während der Schwangerschaft und auch danach schon etwas fauler geworden bin. Mehr auf der, also der, vor allem der Arzt hat ihr irgendwann, weil sie so viel äh, unternommen hat und ständig in Aktion war, ähm, hat sich bei ihr auch unten der Muttermund leicht geöffnet. Viel zu früh. Das heißt, der Arzt hat ihr Couch verschrieben und meinte, sie dürfen sich ab jetzt nicht mehr bewegen, dürfen nichts mehr organ unternehmen. Mhm. Und es kam mir eigentlich sehr äh, gelegen, Boah, weil ich in heftig. dem Moment auch mich auf die Couch legen durfte und wir den ganzen Tag dort... Also sie durfte schon noch im Alltag sich im Haus bewegen. Es war jetzt nicht so, sie durfte nur nicht mehr draußen irgendwelche Sachen im Garten machen oder was auch immer. Äh, und das war eigentlich sehr angenehm und dadurch bin ich schon... Ja, m, körperlich habe ich dann auch wenig Sport gemacht. Also man passt sich da schon dem, dem an, äh, wie es dann da... Und, äh, wie wie das auch mit der Partnerin äh, passiert und danach in, der, äh, in den ersten Wochen und Monaten. Ähm, gerade wenn man, und das hatten wir vorhin als Vater, sich beteiligen will und auch in der Nacht präsent sein will und ständig äh, am Kind sein will, hat man gar nicht die Möglichkeit, Behaupte ich, es sei denn, man hat mehr Energie. Ich hatte nicht so viel Energie, noch nebenbei Sport zu machen und auf alles zu achten. Also es war so kräftezehrend, die erst, das erste Jahr, dass, da, dass man froh war, wenn man irgendwie auf der Couch liegen konnte und schlafen konnte und eben nicht noch zusätzlich, okay, ich raffe mich jetzt auf und gehe nochmal zwei Stunden ins Fitnessstudio. Das Kram war mir gar, war gar nicht präsent und demnach definitiv, definitiv habe ich mich eher danach habe ich eher danach einen Schwangerschaftsbauch angesetzt.
1: Ja. Yeah. Also, Frauen da draußen, ihr müsst euch kein schlechtes Gewissen machen. Wenn sogar die Väter nicht die Energie haben, sofort wieder ins Fitnessstudio zu laufen, dann ist es völlig okay, wenn wir uns auch ein bisschen ausruhen danach, glaube ich.
3: Ja, zwei Wochen. Zwei um. Wochen. Maximal. Maximal.
1: Also Frauen erzählen ja auch öfter, habe ich gelesen, weil Julia mhm. und ich sind ja, wie gesagt, noch keine Mamas. Ähm, vielleicht kommt es noch. Dass äh, gerade so die erste Zeit nach der Geburt Sex sich so anfühlt, als ob man den Partner oder auch die Partnerin nochmal ganz neu kennenlernt. Also meistens hat man auch eine längere Pause gehabt. Man muss sich wieder neu aneinander gewöhnen, vielleicht wieder so ein bisschen aneinander herantasten. Ist das etwas, das ihr als Väter auch nachvollziehen könnt? Oder ist mehr so, okay, war jetzt lang genug, auf geht's.
0: Also... Da sind wir auch nicht 100 Pro, also ich habe darüber oft mit meinem Vater gesprochen, weil mich das interessiert hat, wie ist das vor und nach, der
3: AB-Vergleich äh, vor allem. Und äh, die hat sich auf jeden Fall anders angefühlt, weil du ja mit anderen Frauen
0: gesprochen hast. Weil es eine andere hast. Frau war. Ne?
3: <lacht> genau. Das war jedes Mal was Neues. Ich muss sagen, irgendwie nach der Schwangerschaft fühlt sich das ganz anders an. Das fühlt sich ganz anders an als meine
0: Ex-Freundin, muss ich dir jetzt von dem dessen sagen. Also toll. Ich merke von dem Kaiserschnitt gar nichts. Genau, also A, unsere Partnerinnen hatten ja Kaiserschnitte. Das heißt, wir haben nicht so den direkten AB-Vergleich. Und wenn ich mit Frauen geschlafen habe, die Kinder hatten, dann hatte ich auch nie davor und danach. Ja, weil das wäre ja schon eine ganz schön lange heimliche Affäre,
3: die da so nebenbei gelaufen wäre. Und ich vermute mal, die Frage zieht auch so ein bisschen auf den emotionalen Aspekt. Ich, das ich jetzt das wollte ich gerade noch einwerfen.
1: Vielen Dank, Max. Also klar, nee, nee, nee der körperliche Aspekt Körperlich ist. Körperlich auf spannend. jeden Fall auch,
3: ja. Und das hatte Jakob gerade schon gesagt, dass wir beide das ja kinder hatten, deswegen kann ich da gar nicht sagen, hey, also hat sich es gar nicht anders angefühlt. Aber ich kann nicht bestätigen, dass ich das irgendwie so, dass es so war, dass man sich nochmal neu kennenlernen musste. Also es war eher eine, wie ich es vorhin schon gesagt habe, eine längere Zeit, in der man gar nicht so wirklich an Sex gedacht hat. Und eher der Moment, wo man dann wieder sagt, okay, jetzt könnte das wieder eine Rolle spielen, der, der, war, war, der kam irgendwann so fast schon rational. Also es war so ein Abfragen. Wir müssen mal wieder ja, der also Kalender
1: nicht, sagt. Nee,
3: gar, nee, gar Zurück nicht so, in Golf 3. Ach ja, okay, so funktioniert das. Also, genau, weil, weil man eben in diesem, erst muss der Körper sich ja auch wieder zurückbilden, der Frau, die Lust ist ja auch in der Zeit gar nicht vorhanden, dann ist man so sehr mit dem Kind beschäftigt. Das heißt, erst in dem Moment, wo man auch wirklich wieder Lust, äh, Luft hat zum Atmen, und das ist in den Momenten, wo das Kind vielleicht mal schläft oder es vielleicht bei den Großeltern ist, dann kommt es dann auf, dass man sagt: Ey, guck mal, es gibt ja noch was anderes, es gibt ja vielleicht auch noch eine Zweisamkeit, die man leben könnte. Und ich, bei mir hat sich das jetzt nicht so angefühlt, als würden wir uns neu kennenlernen, sondern es war eigentlich wie Fahrradfahren. Mhm.
0: Und das, was wir auch öfter hören aus der Community, dass bei Männern sofort wieder die Lust da ist und bei den Frauen, dass sie noch ein bisschen brauchen. Also ich glaube für uns beide, das weiß ich zumindest aus dem Austausch, ist es so, dass es wie so ein Glas ist, wo Emotionalität drin ist. Ne? Und wenn man viel Zweisamkeit hat, ähm, mit dem Kind, mit seiner Ex-Freundin und viel auch irgendwie zusammenliegt, ja. dann ist das Glas so voll, dass man nicht on top noch irgendwie Sex reinfüllen muss. Ja. Klar, ab und an dann schon mal, aber am Anfang ist einfach so viel anderes da, dass die Gedanken da gar nicht drin sind. Man hat gerade gesehen, wie die eigene Freundin auf einem Tisch lag und aufgeschnitten wurde. Das ist ja so, als ob man das erste Mal den Maschinenraum der Menschlichkeit betritt, so wenn man die Gedärme und alles sieht. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Und sich dann auch festzustellen, äh, vorzustellen, dass man irgendwie da am äh, Rumfuhrwerkeln ist, ist irgendwie ganz abstrakt.
3: Genau, also dieses kann ich definitiv bestätigen, dass das emotionale Gas ist so voll, auch jetzt immer noch, dass es äh, nicht wie früher ist, dass man jeden Tag übereinander herfällt, sondern dass es eher sich dann ergeben muss mit der Zeit.
0: Ja, aber die zweimal Sex, die ihr seit der äh, Geburt deiner Tochter vor
3: sieben <lacht> Jahren hattet, war <lacht> schon früher, So wenig war es nicht.
1: Was ganz, ganz Besonderes. Ja, was
3: ganz Besonderes, genau. Okay, wir müssen heute mal, schon wieder drei ja nicht, Jahre her. Wir haben nur zwei Kinder, wir hatten nur zweimal Sex. Okay. <lacht>
2: jetzt empfinden Mütter ja, dass sie optisch so in den, ja, den Druck haben, wieder ins Bild zu passen. Also sich vielleicht auch Stress machen. Oder Max, du hast gerade gesagt, dass deine Freundin meinte so, ja, warum fasst du mich jetzt an? Ich bin da irgendwie so weich und so weiter. Habt ihr dann auch, sage ich mir vielleicht optisch oder auch vielleicht generell so den Druck in eine bestimmte ja, Rolle als Vater rutschen zu müssen, um gewisse Dinge zu erfüllen?
0: Ja, also... Max äh, erfüllt das meistens sehr gut, er trägt gerne Jogginghosen, auch in nicht <Netflix. lacht> So so. auch die Jacken. Manchmal ist er so ein jahr und kauft sich so äh, Funktionsjacken aus dritter Generation weitergegeben. Und wenn ich dich dann sehe in deinen Jogginghosen und in diesen Funktionsjacken, dann sehe ich, denke ich so, mehr Dad geht nicht. Das ist so wirklich, fass mich nicht an und lass mich in Ruhe. Und ich bin meilenweit von Sexualität entfernt.
1: Ich bin Familienvater. Was, Was
0: für Funktionsjacken habe ich denn? Du hast doch mal aus so einem Gartenverkauf von den Nachbarn, als er gestorben ist, irgendwelche Funktionsjacken
3: gekauft. Ah, ja, stimmt. Ja, es war ein Schon wieder ganz vergessen. So, nicht ja, spätestens. Grüne nee, die Geschichte war viel schlimmer. Das war, eine, war in unserer Nachbarschaft, also weiter weg, war es ein, eine Frau. Die ihre Sachen von ihrem verstorbenen Mann verkauft hat. Und der ist vor zwei Wochen gestorben. Das heißt, auch jede Jacke wurde mit Tränen verkauft. Und ich hab, die wurden aber sehr, waren sehr billig. Man konnte die auch gut runterhandeln. Ja, mein
1: spätestens Gott, jetzt glaube ich auch, gut auch gar runterhandeln. nicht mehr. Oh mein Gott. Also Können Max Eltern so sind definitiv nicht wohlhabend. Das wissen
0: wir jetzt. <lacht> Aber das, meine Mutter hat mir mal eine Matratze gegeben. Meine Mutter ist Krankenschwester. <lacht> und hat mir nach drei, vier Wochen erzählt, dass da auf dieser Matratze vorher jemand gestorben ist. Wow. Aber sie meinte, keine Sorge, es war so eine Plane drauf. <lacht> <lacht> ich so, ich noch, danke Mama, ich schlafe sehr gut gerade. Ich, klar, ähm, jetzt nochmal zu den Klamotten und wie wir uns verändert haben. Ähm, ich glaube tatsächlich ist man ein bisschen funktionaler unterwegs, weil Kinder bedeuten einfach immer dreck, ne, mit ihren kleinen Pfoten, überall wo sie anfassen, klebt und äh, wird schmierig und äh, vor allem Kinder wollen ja auch oft auf dem Arm genommen werden, das heißt, man kommt immer mit den Schuhen in Kontakt, ob man sie jetzt auf den Schultern hat, äh, und deshalb trägt man glaube ich generell dunklere Töne,
3: aber ich bin äh, ich würde sogar eher, nee, kommt drauf an, ich ja? äh, wird eher, äh, wenn man ein Kind hat, was viel Rotz und Sabber oh. hat, würde ich weiße T-Shirts oder weiße Sachen empfehlen, weil äh. das sieht man nicht. Ja, okay. Das kommt immer so ein bisschen <lacht> darauf an, über welchen Lebensabschnitt wir mit den Kindern reden.
0: Aber man passt sich schon ein bisschen an. Es gibt ja immer wieder, sich im Zoo oder auch äh, so zu anderen Events so Eltern, die super krass durchgestylt sind und wo die, Eltern sch äh, die Kinder schon parallel zu den Eltern auch so ein 800-Euro-Outfit tragen. Also Boah. das sind wir beide definitiv nicht. Ähm, bei uns werden so Klamotten für die Kinder auch durchgereicht aus anderen Generationen. Äh, so wie das bei mir auch schon war, bis man sich da mal was wünschen darf, was vernünftig aussieht.
1: Ja, ich yeah. finde, das bildet ja auch den Charakter, wenn man sich Totale. die ersten elf Jahre seines Lebens einfach jeden Tag des Todes schämen muss, wenn man das Haus verlässt.
0: Das gehört Totale. dazu. Ja, so Was erzieht andere man Sonderlinge. Sagen, ist egal. So erzieht man Sonderlinge und Außenseiter. Und das ist ja auch ein schönen Weg, den man dann gehen kann, um sich dann wieder zurückzukämpfen in die Mitte der Gesellschaft. <lacht> ja. Genau. Das
3: war so hart.
2: Alright, ich würde sagen, wir klären jetzt will ich mal den Mythos auf. Ich kann mal ganz kurz in Erinnerung rufen. Und zwar wollten Anne und ich gerne wissen, ob es stimmt, dass die enge Bindung zwischen Mutter und Kind leicht dazu führen kann, dass sich Väter ausgeschlossen fühlen und vielleicht sogar eifersüchtig werden.
1: Kennt ihr das?
3: Äh, ja, auf jeden Fall. Also das fängt schon ganz früh an äh, und zwar mit dem Stillen des Kindes. Also ich erinnere mich schon daran, dass ich ab einem bestimmten Punkt schon auch neidisch darauf war, dass die so eine enge Bindung miteinander hatten und zwar durch das Stillen. Es war zwar sehr schön auch, ähm, dass äh, jedes Mal, wenn meine, meine Frau, meine Tochter ähm, gestillt hat, es zu sehen, wie das, äh, wie das aussah und wie sich das, wie die, was sie für eine innige Beziehung da miteinander hatten. Aber ich dachte auch schon, hey, diese innige Beziehung in der Form werde ich so nie haben können. Also natürlich will ich sie auch so nicht Nein, haben. Dabei hattest du ja kurz, bevor du Sport gemacht hattest, noch Brüste eigentlich. Ja, ne? genau. Also, also ich hätte <lacht> auch da ansetzen können. Ich hätte auch ansetzen können, aber äh, ich glaube, meine Tochter hat sogar mal versucht. So, <lacht> so, nein, du musst mit so Gewalt so einen kleinen Milchschlauch <lacht> durchstecken durch den Nippel. <lacht> Kam nichts raus. Nee, und äh, das hat sich äh, gerade das erste Jahr äh, bleibt es auch bestehen, diese enge Bindung zwischen äh, Mutter und Kind. Das heißt, als Vater ist man dann oft, gerade wenn es irgendwie um Schmerz und Trauer geht, aber auch um Freude, wird auf eine intensivere Art geteilt, als es man selber mit dem Kind erlebt. Und da war ich schon. Ja, ich habe mich, wie gesagt, einerseits gefreut, aber ich war auch neidisch und habe dann jeden Moment, den ich dann hatte mit meiner, mit meiner Tochter damals, auch zelebriert und so gesagt, guck mal, ich auch. Und, es hat sich, ich auch und jetzt hatten wir gerade ähm, eine Woche, wo meine Frau schwer krank war, also die hat, einfach war einfach fix und fertig, wo ich mich um beide Kinder kümmern musste, eine Woche mhm. lang, komplett von morgens bis abends, also ähm, rund um die Uhr mit allem drum und dran. Und äh, erstaunlicherweise, was da passiert ist, dass genau das sich nochmal extrem verändert hat. Also es gab vorher die Momente, dass er meine Tochter neben mir sah, und äh, zu meiner Frau hochgeschrien hat ins Haus, hey Mama, darf ich das und das? Und ich sagte, Hey ich sitze doch neben dir. Warum fragst du denn nicht mich? Ach so, ja, stimmt. Und das kommt <lacht> natürlich daher, dass die Beziehung zwischen meiner Tochter und meiner Frau viel, viel enger und viel, viel ähm, intensiver ist, dass gerade wichtige Fragen sie mit ihrer Mutter klären muss. Und in dieser Woche ist am Ende das Gegenteil passiert. Beide Kinder waren auf einmal ständig bei mir und haben mich ständig gefragt, was auch dann super anstrengend war, so dass ich gesagt habe, ey, eigentlich bin ich ganz Frag froh. Kranke Mutter. <lacht> äh, hoffentlich wirst du bald wieder gesund, damit äh, weil diese enge Beziehung, die ist zwar sehr sehr schön, aber die ist auch anstrengend. Also es ist nicht so, dass man ähm, dass man nur positives hat im, im, in dem Zusammenhang. Ja, sie ist vor allem tatsächlich mit sehr viel Arbeit äh,
0: verbunden und wenn man das erstmal realisiert, dann muss man abwägen als Vater, möchte man die Arbeit investieren und ja. ähm, dafür die enge Bindung erhalten oder reicht einem das, was man hat, mhm. am Spielfeldrand des Lebens <lacht> und äh, da einfach nur ab und zu mal reinschreien, dass der Ball gut geschossen wurde. Ja. Ähm, das kann man auch tun. Und ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht wie du. Ich war gerade mit meiner Tochter im Urlaub, diese neun Stunden Zugfahrt hin und zurück, ähm, die ganze Zeit mit ihr zusammen zu sein. Äh, sie wurde krank, all das zu erleben und zu merken, wie wir enger zusammenwachsen in der Zeit. Und sie hat einmal mit ihrer Mutter telefoniert und es war so, als ob ich mit ihr telefoniere. Normalerweise ist es so, dass ihre Mama öfter mit ihr weg ist, auch in Urlauben, und ich dann anrufe und so ein richtiges desinteressiertes Kind an der Leitung habe. So, ja, Papa, okay, muss ich mit dir telefonieren? Ja, ich bin hier ja gerade. Und dann denke ich so, ach, schön, dich auch mal zu hören. Okay, mach's gut, bis dann, ich hab dich lieb. Und dann auch schon direkt aufgelegt. Und das hat sie mal erfahren. Und es ist tatsächlich ganz oft, wie bei Gänsen, wen sieht sie zuerst hm. und wie viel qualitative Zeit verleben wir mit unseren Kindern. Das definiert auch die Bindung nicht. Ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst, sondern ich bin wirklich da. Nicht nur,
3: wenn du mich brauchst, sondern oft.
1: Mhm. Ja, so proaktiv anbieten, da zu sein. Ja, voll. Ja.
3: ja, ich glaube, das ist dieses Eifersucht oder dieser Neid, der geht aber in beide Richtungen. Ich glaube, auch viele Frauen würden sich manchmal wünschen, genau, gerade in dieser ersten Zeit, dass sie eben mal sagen könnten, oh, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht stillen, nimm du mal. Mhm. Aber es geht halt auch nicht. Also, es ist dann gerade, mhm. wenn man vielleicht sich auch den Anspruch hat zu sagen, hey, ich möchte mein Kind das erste halbe Jahr stillen und äh, äh, mit meinem Körper annähern. Äh, und das habe ich bei meiner Frau auch erlebt, die dann irgendwann sagt, oh, ich, eigentlich bin so fertig, das saugt mich regelrecht aus, ich bin so kraftlos. Äh, ich würde gern diesen Aspekt auch mal an dich Ab und nicht so, hey, sorry, <lacht> geht leider nicht, dass es deine Geschichte von Frauen ist. Ja. Ja. <lacht> mhm. ja, aber es ist doch immer so im Leben, dass
0: wenn wir von der Sache sehr viel haben, wollen wir ein bisschen weniger. Und wenn mhm. wir von der Sache sehr wenig haben, wollen wir ein bisschen mehr. Und warum sollte das anders sein beim Kinderkriegen und bei der Beziehung zu den Kindern? Und ich merke auch tatsächlich, dass man, nachdem man eine sehr intensive Zeit hatte mit seinen Kindern, dass es wie eine Art Entzug ist, wenn man das dann nicht mehr hat. Das ist ganz, ganz komisch. Mhm. Also ich habe jetzt ja meine Tochter gestern abgegeben und ich habe so richtig am Nachmittag gemerkt, den ich auf einmal zur freien Verfügung hatte, wo nicht irgendwie jemand genervt hatte.
1: Was machen wir jetzt? Mir ist langweilig.
2: <lacht> ich
0: bin ja nicht dein fucking Entertainer. Ähm, dass ich dachte so, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Eigentlich. <lacht> <lacht> wo ist diese nervende Stimme? Du
1: <lacht> hast direkt Max angerufen.
0: <lacht> genau. Ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich mit ihr schnell mal ein Eis essen gehe. Um ein bisschen dein was eigen, in meine Wehen zu jagen dein und den Bedarf Entzug nicht so
3: nach Nähe wieder zu befriedigen. Ja. Stark ja, guck spüren mal. zu müssen.
1: Bindung ist keine Einbahnstraße, wie man hier sehr schön sehen kann. Mhm. Man Geht in beide Richtungen. Ja. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall den Eindruck bekommen, einen sehr guten Eindruck bekommen, dass Vatersein auf jeden Fall kein Fail ist. Also mittlerweile sind meine Überleitungen zum duty fail glaube ich, legendär. <lacht> <lacht> Wir hoffen, ihr habt was vorbereitet. Wir freuen uns ja immer sehr auf Folgen mit zwei Gästen, weil das bedeutet zwei Beauty-Fails. Mhm. Also wir hoffen sehr, dass ihr den Leitfaden vorher gut gelesen habt und irgendeine Story mit uns teilt, wo beauty-technisch schon mal was so richtig gegen die Wand gefahren ist.
0: Ja, also ich habe mehrere Beauty-Fails auf jeden Fall. Ich habe mir über Jahre weil ich mich so geschämt habe für meine Locken, die Haare geglättet mit so einem Glätteisen.
1: Ich habe gehofft, dass es was mit Haaren ist, Jakob. Ich habe ja. die ganze Zeit gedacht, Jakob hat so geile Haare, <lacht> es muss irgendwas damit sein.
0: Und meine Mutter ist nicht nur Friseurin, sondern auch Krankenschwester und die hat mir immer so die ruhigsten Frisuren früher geschnitten, weil sie halt in den 80er Jahren das letzte Mal in, beim Friseur gearbeitet hat und nur bis dahin mit ihrer Schnittkompetenz gekommen ist und auch nur diese Frisuren drauf hatte. Das heißt... Ich hatte nicht nur Locken, für die ich mich geschämt habe, sondern auch noch Frisuren, die jetzt vielleicht in Berlin-Neukölln-Innen wären, aber so als Kind, was dann in den 90er Jahren sozialisiert wurde, wahnsinnig peinlich rumlaufen musste. Also wirklich ganz, ganz schlimme Frisuren. Hinten kurz dann so ein Pony lang und der blond, blondiert. Also so, so ganz furchtbare Sachen. Oh wow.
1: <lacht> aber klingt wirklich mega hip jetzt.
0: Ja, bitte. ja Jetzt ist so. Warum nicht? Und... Genau, ich habe mir halt jahrelang die Haare geglättet, bis ich dann eine Ex-Freundin hatte. Also sie ist mittlerweile eine Ex-Freundin, die gesagt hat, ey, lass es doch mal, es sieht viel besser aus. Und dann habe ich das gemacht und habe in den zwei Wochen danach echt gute Komplimente dafür gekriegt und habe mich dann endlich getraut, meine Naturhaare zu tragen. Also oben wie unten. Und <lacht> <lacht> dann, <lacht> dann gab es noch ein <lacht> Genau. Ich bin mittlerweile auch viel glücklicher mit, weil es a gesünder ist und b auch viel schneller geht. Ne? Ich brauche jetzt nicht mehr irgendwie gucken, ob es draußen regnet oder nicht, weil dann meine Locken zurückkommen, sondern ich bin einfach so... Ich komme aus dem Wasser beim Surfen und die Frisur ist einfach, wie sie ist, das ist echt praktisch. Das zweite. Du trägst auch viel weniger Mützen. Ja, ich habe früher echt immer Mützen getragen, ja. weil ich, also da sah ich aus wie Ben von Engelwein, der Herr, halt <lacht> hinter sich schon so ein Basketball reinrasiert gehabt hat und den kaschieren wollte mit einer Mütze.
1: Die habe ich ja schon komplett vergessen.
0: Ja, aber die Mütze, die bleibt. Die Mütze, die bleibt. Ja vor allem habe ich immer vermutet, wenn ich den gesehen habe, wie es wohl unter der Mütze riecht, <lacht> weil er immer anhat, hat. Immer. Oh. Ho. Wow. Ho. Der hat wahrscheinlich mehrere. Nee, nur diese ja, eine. ja. <lacht> Auch diese Tiere, die da vielleicht
1: schon entstanden sind ja. oder so. Mm. Ich ja. Oh Gott.
2: Ja,
0: Auf jeden Fall Beanie Man. Ähm, genau. Das mache ich jetzt nicht mehr, das muss ich nicht mehr tun. Und das andere, was auf jeden Fall ein krasser Beauty-Fail ist, ich habe mal, ich bin eher ein hellerer Hauttyp und ich habe mal, ich, auf Ibiza-Animationen gemacht für eine Saison. Und da waren alle immer total gut gebräunt. Und mich haben sie immer gefragt, na, wie lange bist du schon hier? Und ich mir so ja, seit Anfang der Saison, April, weil ich sah halt immer aus, als ob ich da gerade erst angekommen bin. Frisch aus Irland. <lacht> genau Frisch aus dem Kühlfach entwichen. Und ich habe eine Zeit lang gedacht, ich könnte mich auch bräunen. erst muss ich ziemlich schnell einstellen. Und mittlerweile bin ich auf jeden Fall eher ein Schattenkind. Und wenn ich surfen gehe oder irgendwas in der Sonne mache, versuche ich auch, mich maximal zu schützen, weil ich Menschen gesehen habe, die in Sonnengebieten arbeiten. Und ich dachte immer so, wow, mit 46? Wie lange arbeitest du schon hier? <lacht> Nein, ich bin 26. <lacht> die Sonne hat mich halt ein bisschen durchgenommen.
1: Gegerbt.
0: Ge Sonnen -ge -ge Sonnengereifte Menschen.
2: Eine Rosine.
0: Ja, das waren meine
3: zwei Beauty-Fails. Ja, also ich... Äh, also sogar drei. Das wahrscheinlich, genau. Du hast Mindestens, mal gucken,
1: vielleicht hat Max auch zwei, Wir werden sehen.
3: Ja, ich habe aber den die einen. Jace. Die Jacke, die ich gar aus nicht dem
1: Tod
3: <lacht> Ich hätte auch ein Haare-Thema, aber das weiß ich nicht so lange nicht so spektakulär wie sein. Ich habe natürlich den Klassiker, dass ich mal mir lange Haare wachsen lassen wollte. Das ist auch gar nicht so lange her, das ist zwei Jahre her. Uh -huh. Und Ich fand es eigentlich auch immer ähm, ganz ganz cool, wie ich da aussah und habe mir auch mal so einen Zopf gemacht. Und das fand mich dabei einfach, ja, ich fand es irgendwie cool. So ein Man-Bun. Exakt, man bun. Mhm. Ich hatte Kumpels, die haben in der Fußgängerzone, äh, Bekannte,
0: sorry, <lacht> das bei anderen abgeschnitten. Ich weiß, es ist Körperverletzung. <lacht> Aber das
3: ist <lacht> krass. Das ist oh mein ne? Gott. <lacht> Und wenn ich mir heute Bekannte. jetzt aber Fotos angucke Bekannte. von der Z Bekannte, keine Freunde. und wenn ich mir heute aber Fotos angucke von dieser Zeit, als ich diese Haare getragen habe, es gab eigentlich nur den Moment, wo sie wirklich gemacht waren, dass sie einigermaßen gut aussahen. Aber ansonsten bin ich die ganze Zeit halt rumgerannt wie so ein Obdachloser, sorry, der, der sich die Haare nicht geschnitten hat. Jesus Christ, nicht. wie jemand
1: der Jacken aus dem Tod verkauft. Exakt
3: genau so, also das. das Bild äh, komplettiert. <lacht> und ich habe es dann, dann auch irgendwann aufgegeben. Also ich hatte den Wunsch, das irgendwann mal zu probieren. Ich habe es hinter mich gebracht und es hat nicht funktioniert. Und was ich gemacht habe in der Zeit, um das weil ich dachte, okay es ist ganz cool, aber die sind zu dick. Deswegen habe ich mir so eine Schere gekauft, selber mit diesen Haarkamm drin. Und habe mir ein Kuppel gesagt, ja, du musst die ausdünnen, dann sieht das besser aus. Und was ich gemacht habe, ich habe wie ein Verrückter angefangen, die Hinten auszudünnen <lacht> und hatte dann hinten <lacht> auf dem Hinterkopf so ein, äh, eigentlich so ein also so so eine Bandfrisur. frisur So eine Bandfrisur. frisur hast ich gerade gesagt habe. so richtig ausgedünnten für Einfach mal so ein paar Haare, die so raus. <lacht> und ich habe es selber nicht gesehen, weil ich mir das selber im Spiegel nicht richtig angucken konnte und bin damit auch zwei Wochen lang rumgelaufen, bis mein <lacht> ein Kuppel zu mir meinte, sie sieht übrigens richtig scheiße aus da hinten, weil die hast du schon mal gesehen.
2: Oh Und dann blieb
3: Gott. mir halt nur das hier. Also, dass das Abrasieren. ziemlich kurz wurde. Äh, und no. das Zweite, was ich habe, ist, dass ich äh, eine Zeit lang, und auch da wieder immer in der Retro-Perspektive, ne, wenn man Fotos von sich sieht von früher und dann denkt, oh Gott, was hast du dabei gedacht? Ich hatte früher immer das gedacht, hey, ähm, Kurze, kurze, zu knappe T-Shirts stehen mir richtig gut. Und ich hatte immer T-Shirts an, die wirklich gerade so bis zum Gürtel gingen. Oh, liebe ich ja. Und äh, gerade so über die Schulter. Und dachte, weil ich vorm Spiegel immer so dann so stand und dachte, hey, okay, das sieht ziemlich muskulös aus. Aber natürlich habe ich vergessen. Weil das t shirts eigentlich, war, du, du hattest gar keine Muskeln. <lacht> Sobald ich dann aus der Haustür getreten bin, bin ich ja in mich zusammengefallen und das sah alles nicht mehr so, <lacht> so gut aus. Und als ich das dann auch auf Fotos später gesehen habe, dachte ich so, was hast du eigentlich dabei gedacht? Und von diesem, also ein bisschen, ich habe jetzt auch schon wieder ein T-Shirt, was eingegangen ist, so ein bisschen weg davon bin ich nicht gekommen, weil das Erstaunliche ist, wenn man eine Zeit lang so enge T-Shirts trägt, dann gewöhnt man sich so sehr daran, dass alle weiten T-Shirts oder normalen T-Shirts sich anfühlen wie viel zu groß. Das heißt, ich bin diese Krankheit nicht ganz losgeworden. Alles ist Gewöhnung. Ja. Jetzt wollen wir aber noch ein Beauty-Fail von
0: euch hören. Ihr habt ja wahrscheinlich auch schon einige rausgelassen, ne? Aber ihr kommt ja immer bestimmt wieder auf neue Inspirationen, oder? <lacht>
1: also meine Job-Description ist ja praktisch ein Beauty-Fail nach dem anderen. Also wir haben ja auch einen YouTube-Kanal,
0: äh,
1: Loxitan Deutschland, für oh, all diejenigen, die, sehr, die noch nicht besucht gut. haben. Ja. Und da mache ich ja praktisch nichts anderes, als Beauty-Fails zu produzieren. Aber natürlich haben Julia und ich auch den äh, klassischen Beauty-Fail unseres Lebens schon geteilt, in der allerersten losgepflegt folge Also wenn ihr da mal Bock drauf habt, hört auf jeden Fall da auch rein. Habt ihr die hm. etwa nicht gehört? Äh, Doch, die erste
0: Folge nicht, die haben wir komischerweise übersprungen. <lacht>
1: Das waren auch äh, echte Perlen. Also vielen, vielen Dank fürs Teilen.
0: Gerne.
2: Ja, und generell vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Das war super cool. Also ich muss sagen, ich bin einfach noch nicht so dieser Babyblase drin. Auch von meinen Freundinnen, Freunden sind noch nicht so viele Mama Papa. Deswegen war es sehr, sehr spannende Einblicke. Also vielen Dank fürs Teilen.
3: Gerne. Ja, sehr gerne.
0: Hat Spaß gemacht. Das ja. waren tolle Fragen, die uns ja, eine gute Plattform gegeben haben, uns mal wieder zurückzuerinnern. Und ich finde, das machen ja auch Gespräche aus irgendwie, dass man... Aus, sich austauschen kann, reflektieren kann und damit bessere Entscheidungen für die Zukunft treffen kann, manchmal. Manchmal.
1: Manchmal. Es ist die Chance dazu, das stimmt. Für euch da draußen
2: haben wir natürlich auch alle Links von Jakob und Max, aka Lukas und Timo, in unseren Shownotes verlinkt. Also schaut gerne mal bei, bei dem Podcast Beste Vaterfreunden vorbei, sehr zu empfehlen von unserer Seite aus. Und lasst uns natürlich auch gerne ein Abo da, wenn es sich schon längst geschehen ist und auch gerne eine Bewertung für die heutige Folge. Genau, wir freuen uns auf die nächste Folge losgepflegt mit euch und wir verabschieden uns. Bis dann. <lacht> Ciao. 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 Ciao.